0: USS IR セミナーこの番組は証券コード四七三二東証一部名称一部上場 USS の IR 活動の一環としてお送りしますお話は USS 株式会社代表取締役社長土屋信介さんです進行は株都庁カタリスト桜井英明さんですこの番組は3月12日に開催した企業 I.R. and 個人投資家応援イベントを収録したものです。山中副社長こんにちは。あこんにちは。中古車オークション会場を提供しているっ
1: ていうふうに理解してよろしいですか。そうですね。場所とそれからその運営を行っております。はい。私どもあの USS はですね、元々は愛知県の東海市で始業、えー、いたしました。ちょうどオークションを始めまして40年。今年が40周年が周とといいうことでございます、えー、設立はその2年前、1980年10月に設立をしました。オークションは、オークション事業のスタートが1982年の8月でございます。えー、現在、東証、それから名称の一部に上場しておりまして、えー、証券コードが4732でございます。はいはい業績
0: 面過去の長い歴史の中で右肩上がり、まあ、多少そう苦しまれたところもありま
1: すけどがりですよねリーマンショックの時にさすがにあの車の流通台数が、えー、新車も売れない、中古車も売れない、えー、海外への輸出もです、ね、半分になってしまうと、まあ、こういうことがございましたので2年間、えー、売上が減少し、えー、営業利益もまあ減少したんですけれどもそれ以降は、まあ基本的には営業利益ベースでいうと、えー、増益基調で来ております,すこれ、
0: あの直近2年見てもコロナ禍の影響っていうのがあったとは思いますが利益水準はこれ維持されてるっていう理解できますね
1: 。そうです、ね、あのなんとかコロナの影響で、えー、取り扱い台数が、ね、減少したんですけども。逆に新車が作れない生産がですねなかなか元通りにならないというようなことで中古車の人気がですねぐっと上がりましてそのおかげでオークションの制約台数がですねこれが増えたんですねですから、えー、取り扱い台数全体の出品台数は減少したんですけれども製薬台数でいうと、まあ、ほぼ横ばいということで、えーまあ、結果的には利益水準はなんとかほぼ維持ができたというような状況でございます、はい、オートオークション業界に
0: おける競争力っていうところでいきますと圧倒的な
1: シェアですよね 39.5%。39. 5え全国に120ほどオークション会場があるんですけども私どもは19会場を展開しておりましてでシェアとしてはまあ約 40% これは出品台数の取扱台数のシェアでございます大手6社がみんな集まって 34.4% ですから圧倒的ですよ、ね、そうですねまああのー、マーケットの中では USS というブランドがですね、はい、それなりに認知してていいいいただいてるとううふうに思いますで会員数が4万8121社。はい、あの新車のディーラーですとかあの中古車のディーラーそれから買取店ですね、例えばガリバーさんですとか、はいえー、ネクステージさんですとかそれからあと海外へです、ね、車を輸出をされる輸出業者、はい、えこういう方も会員でいらっしゃいます。直近では
0: 衛星テレビインターネットを通じた外部落札システムつまりオークション会場だけでなくてて外部からも入ってこれる
1: そうですねあのす出品する場合はです、ね、車を必ずオークション会場にお持ち込みいただくということでやっておりますけれども買い手の方はですは、ね、オークション会場にいらっしゃる方もございますし、えー、例えば東京会場の車を北海道の方がという場合はインターネットで,ですとか、はいあテレビを通じて買われるケースが多いですね。はいはい。はい、こう,いうこういう広がりっていうのも出てきていると、は
0: い、いうことと、はい、今あの副社長おっしゃいましたそのがあの大規模会場、やっぱり大規模会場っていう方が車の台数も多いですし、欲しいものはあ欲しいものつがあたくさん見つかるってことでしょうか
1: 。そうですね。やはりあの大きい会場に、えー、質のいい車が集まるということで、特に私ども。首都圏、それから中部圏、近畿圏ですね、この車の多いところでナンバーワンの会場を持っておりますので、そういうところで、まあ、いわゆる中古車の下、新車の下取りで出てきた車がですね、私どものオークションに集まってくると、特に質のいい、あの年式の新しい、程度のいい車がたくさん集まってくると。で買い手の方ももですねやはり中古車業者さんも商品としてはそういう新しい車の方が売りやすいですから、落札するために USS の方にいらっしゃるということ
0: でございます。はい、さてそういう中でえっ、ー、とシェアの推移、先ほどまあ三十九点五パーセントって見ましたけども、ずっと上がってきてますねシェア
1: 。そうですね。まああの横ばいできて、えー、まあ JA というところを買収しまして上がっでちょっと下がったんですけども、まあ、このコロナ禍においてあの新車メーカーがやってらっしゃるオークション会場の、えー、取り扱いがちょっと減ったこともありまして私どものシェアが今,は今のところはあの回復しております。は
0: い、ということで、えっと、もう1つはオートオークションのマーケットと比較すると御社の方が市場平均よりも高い製薬車両単価になる。っていうのは、これこ、こ書いてありますけど高品質の車両が集まる傾向ということですね
1: そうですね、先ほど申し上げましたように、特にあの首都圏、中部圏、近畿圏において、えー、ナンバーワンの会場を展開しておりますので、新しい車ですね、年式の新しい車、で、えー、程度のいい車、えー、こういうものは、やはり高く売れる会場に集まると、はいでえー、高く売れるということはや、やはりこのバイヤーがたくさん集まるところですから、えー、大きい会場の方が、高く売れやすいということで、うんえー、そういう車が集まってきております
0: ある意味ではスケールメリットということもあります
1: そうですねそういうことはあると思います
0: ,す、ね、半導体不足等による新車供給の停滞そこから下取り車の発生が減
1: 少して中古車相場が高騰してますっていうこれ現実ですよねそうですね今本当にあの新車がですねもう半年一年、えー、注文してからそのぐらいかかるんですねでも今すぐ欲しいっていう方はもう中古車を買うしかないんですね。はい、ところが、そういうことで皆さんがそういうふうに中古車に注目されてますので、えー、まあ品薄ということで値段がどんどん上がってきております
0: これは世界的っていう,ふう、まあ、オークションは国内ですけども世界的
1: と見てよろしいですか。値段がですね上がっているというふうに聞いておりますので、まあ、あの新車がなかなか生産が元に戻らない限りしばらくこういう状況が続くと思っております
0: これはあのちょっとあれですけども新車の,あの製造が止まってくるあの減ってくるということは買い取り者は少なくなってくるということですよねただし、はい、えっと新車が買えないから中古車買いたいという人がやっぱ増えてきている
1: というこれど
0: っちの影響が御社にとってはニュートラルですかね。
1: うんまあ、本来で言えばですねやはり新車があのきちんと生産されて、はいえー、車が売れてで下取り車がたくさん出てきて。でえー、それを買う方がまあそれなりにいらっしゃるというのが今まで普通の姿だったとでしたから、はい、まあそういう状況が一番いいんですけれども今は逆にそのお下乗車が少なくなってきているんですけれどもお車が欲しい方、中古、はい、車が欲しい方が多いものですから、まあ、制約率が上がって、まあ、成績としてはです、ねまあ、そ,そこそこの成績が残されております、はい、ということですね。といいううころのご説明をいただきましょうか、はい、え私どもあの、オークションを運営しております、あの車を買ったり売ったりということはいたしませんで、えー、まず出品される方は車を、えー、オークション会場に持ってきていただくんですけれども、これは私ども、お預かりするだけです、うん、で大きいところですとまあ1万、えー、5000台。小さいところですと200台、300台というオークション会場もあるんですけれども、そういうところに車を持ってきていただいて、週に1回、ですね曜日が決まっておりまして、名古屋ですと金曜日、毎週金曜日にオークションをやります。でえー、参加される方は先ほど申し上げましたように、業者の皆さん、ですね中古車販売業者、それから新車のディーラー、それから買取専門店、それからディーラー、輸出業者ですね、こういう方が参加されます。で、えー、車はあの事前に私も検査ということをしまして、ですね、はいえー、買う方がまあ大体このぐらいの,あの程度の車だなということが分かるようなシートを作りまして、まあ、そのシートを参考に値段を決められると、かえー、買う値段を決められると。でえー、オークションが始まりますと大体20秒から30秒で1台ずつ売れていくとで、えー、大体です、ね、平均 60% から 65% の車が売れていきます、うん、で私どもは出品されると8000円でこの車が売れますと、えー、売り手から8000円、えー、買い手から8000円頂戴すると。でえー、売れないとですね出品、えー、手数料の8000円だけ頂戴しますし売れますとまあ,あ3種類の手数料いただけますのでまあ 24,000 円ほどの手数料を頂戴できるとまあそういうようなことでございます。だから20秒に 24,000 円入ってくるんですよ
0: 。羨<笑><笑>ましいですね。いやらなできればで。<笑>でもそのためには。やっぱりそこまであのオークションに至るまでのチェックっていうのがこれ重要なんですよね、うん、今お話ありましたけど
1: 。そうですねあの私どもはあのチェックしたチェックシートを見て、えー、この車を買うかどうかそれからいくらで買うかということをあの判断されますので、えー、特にあのー。現場に来てですね車を見て買われる方はまだいいんですけどインターネットですとかテレビで買われる方は現物を見れませんので私どものこのチェックシートをもう、うん、信用して買っていただくということですからここのところはあ、まあ、非常に神経を使うところでございます。特にあの事故をした車かどうかということが非常に大事なんですね。大きい事故して直した車かあのそういう大きい事故はしてない車かという、えー、その辺のチェックが非常ににポイントになってきますすこれあれですかあ
0: でか成熟
1: されてくるとプロになってくるとエンジン音聞いただけである程度分かるみたいなところあるんでしょうか。あの検査のですね検査員の資格で1級から4級までありまして1級が一番あの上なんですけども、はい、この1級の検査員になると街をこう走っててもです、ね、あこの車事故,事故してるとか<笑>そんなになるんですか、ええ、あの外装から大体分かるんです、はいはい、なんとなく雰囲気で<笑>ちょっとおかしいと、ええええまあ、実際はあの外装見ただけではなくて本当に事故してるかどうかチェックするんですけどあのなんとなく<ー>あこれはああの事故してるなっていうのが分かるみたいですねすごいですね、えー、やっぱりプロが見てる、あとあの、副社長、この
0: 下から覗いてますよね、はい、下見るの大変ですよね
1: そうですねあのこ、これはですね、あの実際にあの油漏れとか、はいうん、そういうことがある車については、こうやってきちんと見るんですけども、<ー>えー、全車種をこうやって見る,は見ることはできないんですね。なるほどはいなので逆にその下からの画像をですね撮れるようなシステムを導入しておりまして、えそれであの確認していただいてます。そうですよね。だからあの、ね
0: 、ここまここに至るまでがね、オークションで行までが大変なんです。そうですね。はい、ここで品質担保っていうかね。はい。そしてえっ、ー、と循環型社会へに貢献。そうそうそうまた使ってくれるってことですからね。うん
1: 、そうですね。はい。あのー、車として、えー、再利用していただくで、えー、車として再利用できないものについては、これ、名古屋だけなんですけれども、リサイクル工場を持っておりまして<あ>、えー、解体をしまして、これを鉄、銅、アルミ、こういうものに分けまして、ですね鉄鋼メーカーとか、非鉄のメーカーに買っていただくと、ですから、名古屋会場については、とにかく売れるものは売る。あの売れていきますけれども,、はい、もう売れないものは買いたい車として資源に、えー、再利用できるようにあのそれをビジネスにしております
0: まさに ESG でそれで次のところでリサイクル事業の流れがこう出てきてますけれども、はい、これ何<そ>か。ぜ全部なんか使えるところは使えますすすよって感じででねね
1: そうですねあの本当にあの重量費でいうとシュレッダーのダストっていうんですけどもいわゆるもう,もう燃やしたりできない本当に埋め立てするしかないっていうのは本当に少ないですねはいだからま鉄だとかプラスチックリサイクルも
0: 入ってきてるっていこと、はい、これやっぱり世の中の役に立ってますよねかなり
1: ここはまあ環境に優しいあの、うん、ビジネスモデルを名古屋についてはあの作,れ作るることとができてると思い思ますだからそこから進
0: んで、次は、えー、と株式会社スマートの強みってありますが、このスマートってのはな、何をおやりになってるんでしょうか
1: これはですねあの、いわゆる建築業でいうところのゼネコンみたいな仕事で、はい、いわゆる解体事業のゼネラルコントロールですね、はい、あの解体を、まあ、工場の解体を請け負いまして、えー、そこの建物の解体、それからその、機械ですね機械設備の売却ですとか、はい、それから売却できないものはまあシュレッダーして鉄とか銅に分けてまた資源として使うと、はい、まあこういうところを全部私どもがやるわけではなくてその専門業者にそれぞれ分けてですね、はい、まあもちろん私どもができるところは私どもがやるんですけども解体事業を丸ごと請、えー、け負って。まあ解体からその資源化まで、はい、えすべてえー、行うとそういう事業でございます
0: 。逆に言うとその車の中にはやっぱり資源がたくさん眠っているということですよね。それを使わなきゃいけないっていう発想ですよね
1: 。そうですね。まあこれは車というかここはもう本当工場なんかの、はい、工場とか建物の解体なんですけどもあの先ほどの車の解体からさらに進んでえーえー、こういうリサイクル事業を始めたということでございます
0: これが、えっと、将来的にもリサイクル事業は今後の事業の柱っていう方向性打ち出されてますよね
1: 。そうですねあの、まあ、い,いわゆる ESG ですとかこういうことがあの特にあのどういうのか注目されておりますのでオークション事業が利益から言うとです、ね、圧倒的に、えー、占めておるんですけどもリサイクル事業も、えー今期はですね、まあ、10億程度の利益が出そうですので、はい、まあこういう状況の中で、えー、少しずつでもこのリサイクル事業にも力を入れていきたいというふうに考えております2050
0: 年、もう一つの事業の柱へっていうところですねそうですねそしてえと今期のっていうのがありました2022年3月期、今期の連結業績予想ということですがあこの数字になってきてますね。
1: そうですねあの今期は売上については過去最高ではないんですけれども利益の金額については営業利益も経常利益も当期純利益も過去最高の利益を目指しております。はい、ということで、えー、増収増益
0: 見通し、はい、ということですね、はい、えと直近、第3四半期
1: まででいくとどうでしょうか。これはですねあの先ほど申しし上げましたようにこコロナの影響で、えー、出品台数はちょっと、まあ、それほど強くないんですけども制約台数がです、ね、制約しましてですね、はい、結果的に第1クォーター第2クォーター第3クォーターそれぞれのクォーターで、えー、過去最高の売上げ過去最高の利益まあ当然、累計でも過去最高の売上最高の利益、はい、ということですので、非常に順調に進んでおります
0: そうですね、第3四半期まででこのページで拝見すると、売上高、営業利益過去最高というふうに
1: 吹き出しが出てきているんいうこと、はい、ですよね、はい
0: 。ということで、頑張られましたということで、今も頑張っていますということですね。あとあの、特筆すべきところになってきたと思うんですけど、はい、配当、はい、これ、お話しいただけますか。
1: 上場以来ずっと増配を続けておるんですけども、まあ、一つポイントになりましたのはあのリーマン・ショックの時ですね、はい、それまでは本当にあの公表した利益をまあほとんど上回る利益を上げることができまして、まあ、結果的に増配,増配があの、まあ、どういうんですかね意識せずに増配ができたんですけども、はい、リーマン・ショックの時はさすがに利益がどんと落ちまして、はいでその時にどうするかということで、まあ、結果的にはです、ね、秘書に発表したあの配当はお支払いしようと、はい、でで次の期にもし利益が減ってしまったらその時に考えようとで結果的に次の期はあの利益がちょっとあの出ましたので、はい、まあ増配が継続できていると、まあ、そんなようなことで結果的には22期連続の増配21期連続増配で今期、えー、増,増配できれば22期。はい増配ということになります。はい、
0: ちなみに大里さん、21期連続増配ってなると、はい、日本の上場企業では何位ぐらいになると思いますか。どれぐらいのえー、っとですね。ごめんなさい、当てずっぽうで言っちゃいますけど、はいえー、20位以内ぐらいに入る感じですか。評価が低いです、ね。失礼しました。えっとね、トップが花王さんが32年っていうのはあるんですけど、<笑>はい、でもえー、っと日本では21年っていうと5位。だから入入賞賞ですねいそれこそだからリーマン・ショックの時に頑張っ
1: そうですねその
0: 頃はでもそんなに最初の頃意図してなかった
1: ですもんね。増配ということは意図してなかったんですけどもリーマン・ショックの時にさすがにそのまあ投資家にお約束した秘書の配当はお出ししようということでまあ増廃を継続したことがこの22につながってきているということですね。ねはい
0: これからま,あまたどんどんどんどん目指していっていただきたいありがとうございますっいと自己株の取得についてもコメント頂戴できますか
1: そうですね今、足元で自己株の取得をしておりましてだいたい順調に進んでおります5月の末までということなんですけれども、まあ、5月の末までには目標にしている株数を変えるというふうに考えております、はいはい、すはでねそうですねあの決算のさ、えー、いわゆる9月末の昔でいうところの中間決算と、はい、本決算の,の,の株主の皆さんに優待商品をお送りしております。はい
0: 最後のところで株価等出来高を見ていただきますと、貯金、落ち着いた状況というイメージでよろしいですかね
1: そうですね、あのまあ、上がったり下がったりなんですけれども、この、えー、ウクライナ情勢で全体が下がる中では、な、ま、ん、あ、とか持ちこたえているかなというふうに、はい、見ております
0: から JPX 日経400の組入れ銘柄に選定されているということ
1: ですね。はい、はいここはもう継続してずっとお2014年からですね、えー、入れていただいておりますので今後もまあこういう形で、えー、続けさせていただければと思っております。
0: はい、まあ投資者にとって投資魅力の高い会社で構成される株価指数が J.P.X 日経400というところですね。はい、ありがとうございます。ということでえっ、ー、といくつかこう質問が来ている中で伺っていきたいと思うんですが。はい。ロシアの状況を踏まえた中古車市場というのはどのようにお考えになりますかというの
1: をロシアというのはです、ね、日本から輸出する車のうちのうん確か16万台ぐらい120万台のうちの16万台ぐらいがロシアに輸出をされて中古車ですけども輸出をされておりまして、はいえー、輸出国としてはナンバーワン。なんで,す、ねでえー、日本のオークションマーケットで制約される台数のうちの、まあ、大体 3% 程度がロシアに輸出されているというふうにあの考えられるんですけども、はい、ただオークションですからロシアの向けの,その買いがなくてもですね2番手はいるんです、ねえー、ですからセリですから2番手のところにあのその車が行きますから、はい、まあ別の輸出業者さんが例えば中東ですとかあるいはアフリカですとかそういう業者さんもいらっしゃいますので、まあ、あのもちろん影響はないわけではないですけどもそれほど大きな影響はないだろうというふうに見ております。はい
0: つまり今あの、ロシアだけではなくて中東からもアフリカからも、まあ、東南アジアなんかからもこう注文は来ているんで、ということを、はい、必ずしもロシアさんだけが高く買ってくれるわけ
1: でもないですしそうですねあの16万台っていうのはロシアの景気がですねえ非常によ,よかったんですね、はい、この,あの紛争が始まる前に、でえー、結果的にそのぐらいの台数になったということですから、えー、これはまた別の国に行くことになると思います、はいずれにしても評価の高い日本車ということになりますす、ね、はい、はい、そうですね
0: えと次にその海外への事業展開、これはどのようにお考えでしょうか
1: 、はい、海外はですね私どもの,あの子会社の JBA という日本ではバイクのオークションをやっている会社がです、ね、えー、インドネシアとそれからフィリピンで海外事業をやっておりますでインドネシアにつきましてはこの今期になってからですね結果的にその株を売却しまして、まあ、投下資金を回収して撤退いたしましたかなり儲かりましたけれども、はい、でフィリピンについては今始めたばかりでこれから拡大していきたいというふうに考えておりますありがとうございますえっと、もう一つ、えっと、これも、あの、興味の高いところです。自
0: 動車の E. V. 化、を受けて。ガソリン車の在庫は、あ今後どう取り扱っていくのかっていうような計画はあれば教えてくださいってことです。ずいぶん先の話になりますよね。E. V. 化に対してどうするんですかって話ですよね。うん
1: ま,ああのまだ日本の場合はです、ね、実際に EV の構成比率が、ままあ、ほとんどないと言っていいぐらいですから、はい、えこれからになってくると思いますけどもえ、まあ、実際にあのテスラの車とかです、ね、こういうのはオークションに出,出てきているんですよ、はい、ですから、うんまあ、EV 化が進んでもそのいわゆる中古車の処分をするときにオークションを通してということは、まあ、変わらないだろうなと。はいいうふうふに見ておりますつまりそのエンン、エンジンというか動力が変わっても中古車はやっぱりオークション会場を例えばハイブリッド車が出た時もですね同じようにハイブリッドが出てくるとオークション大丈夫かっていうような話があったんですけれども,、はい、もう普通に取引されてますから、まあ、EV 車といえどもですね同じようにあの取り扱うことができるというふうに思っております。つまり
0: オークション会場では別にそのガソリンの自動車を取り扱ってるわけではなくて自動車を取り扱ってるということですだからあの車種ももちろん乗用車から商用車から多岐に渡っているっていうことですから、はい、そのワンの
1: 全部が EV になるっていうようなイメージでででいいんすすかねねそうですね、まあ、例えばですけどもあのトラクターですとかそれから霊柩車とかですね、はい、こういういももの特殊な用途ですよね。ですから、まあ、本当にあの動くものはすべて出てくると。<笑>いいうことでございますタイヤがついて
0: 、4輪が、まあ、2輪でもいいんですけど、3輪でもいいんですけど、動く動力があって、人が乗れて移動できるものであれば、そうですね、使用価値は変わらないということですので、ね、だから、いろんなものが、バリエーションが増えると考えたもがいいんですかね。まあそそううですねそうだと思いますというふうで、ご理解いただければよろしいかというところです。えー、っと最後に投資家さんに副社長、メッセージござい
1: ましたら、一言、頂戴できれば。そうですね先ほどあの連続増配のこともございましたけれども、私どもあの株主の方にですね株主還元ということについては、まあ、ずっと重視してやってきておりますで、増配もそうですけれども、自社株買いもしながら、ですね ROE15% というのを目標にしておりますので、なんとか業績を上げて、この目標をです、ね、クリアしていき,いきたいと。いうふうに考えております。ぜひあの応援をですね、よろしくお願いいたします。まあ冒頭のダイナ
0: ミックな車のオークションの世界をご覧いただいて、USS さんご理解いただけたと思いますし、副社長のお話で理解も高まったかなと。ありがとうございます。今日名古屋からおいでいただきまして、はい、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。ありがとうございます。ここまでは証券コード四七三に東証一部名証一部上場 USS IR プレゼンでした。お話は USS 株式会社取締役副社長山中正文さん、進行は株と調カタリスト桜井英明さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。えさて桜井さん株価分析をお願いしたいと思います。と今年に入ってこれ冷やしですけども今年に入ったからもまあまあアメリカの金の上昇ですとかウクライナの問題ってあまり影響を受けずにね。えと動いててるなっていうイメージですよね手、はい、足にしてもらうと落ち着いてますっていうところですし右下のところの業績動向を見てもこう右肩上向いてきてるっていうところですから安定的な成長が望めるというふうな株価を推移をしているんじゃないかなというのとこれも移動平均線がちょっと集中してきたところから、えー、と一週間市で見ると反発してきてるっていうところですから、えー、と外部材料に影響されない。という部分がちょっと特徴としてあるんじゃないかなという気がします、はい、株価分析をお届けいたしましたこの番組は証券コード四七三二東証一部名証一部上場 USS 株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました